0: ...a donde te daremos la receta de la vacuna que cura la pobreza. Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Empezamos en finanzas para todos miércoles más. Un miércoles más. Programa 562. Qué, qué avanzada la que vamos pegando, ¿verdad? ¿Qué tal, Marilú? ¿Cómo estás? Bien,
2: gracias. Sí, de verdad que estamos avanzando y estamos contentos de que nos acompañen en este programa de Finanzas para Todos. Recuérdese que estamos todos los días en vivo a las 12 del mediodía, de lunes a viernes, a través de la club o las personas que nos sintonizan a través de Facebook Live. Y si usted no puede escuchar nuestros programas en vivo, puede encontrar todos los podcasts a través de Spotify, iTunes y Deezer como Finanzas para Todos. Y como siempre les digo, síganos en nuestras redes sociales. Tenemos sorpresas para este año. Estamos relanzando todo, toda nuestra campaña de redes sociales para enviarles los mejores consejos y tips para que usted se pueda relacionar mejor con su dinero.
1: Videos, rifas, regalos, borrasaldos, o sea, pónganse los cinturones y no se pierda, comparta esto, porque así tiene más oportunidades de que alguien que usted conozca gane. 992 mil live streams y podcast escuchados. Estamos a dos programas de llegar a un millón. Marilu, creo que para el viernes lo vamos a estar haciendo. Si es así, abriremos algo aquí en el programa. En, en señal de festejo, eh, y 32,251 followers orgánicos, sin pagar publicidad, solo siguiéndonos, estamos a punto de empezar a cambiar, porque creo que vamos a poder eh, eh, hacer cosas espectaculares, o sea, que compártanos, de verdad, todo este crecimiento que, que, que usted nos ayuda a hacer orgánicamente, compartirlo con sus familiares y que nos sigan y que nos escuchen, verdaderamente va a traer frutos para todos.
2: Y la verdad creo que estamos en una semana interesante de educación y tenemos ahora un tema que para mí es de mis favoritos. Así que sin más por el momento, comenzamos.
3: Bienvenidos a Finanzas para Todos, y seguimos con el tema de la semana, educación financiera en familia. Hemos hablado sobre las 20 preguntas que debes hacerte antes de decir si sí, acepto, o sea, antes de casarte, sobre finanzas en pareja. Y hoy, un tema que debe interesarte y al que debes ponerle atención, cómo educar a tus hijos financieramente. Y para hablar sobre ello, nadie mejor que nuestros expertos de Fisherman. Aplausos para Alfredo Escalón y Marilu
1: de Burgos. ¡Aplausos! ¡Qué, qué, qué chivo cómo habla Memo! Vea? Yo me, me siento algo mal cuando... Fíjate que yo oigo la introducción y oigo cómo habla Memo y todo eso y, y después me oigo yo y digo solo porque el contenido es bueno ¿no? porque, sí,
2: no. ya, yo también creo que la... a
1: puro conocimiento nos mantenemos en los puestos porque
2: pero ¿sabes que yo también a veces lo pienso o sea que de esa gran introducción y salimos nosotros
1: aló aló bueno
2: pero bueno, estamos en esta mejora continua. Aquí Todos. estamos
1: a punto de chollarles el lomo.
2: Y sabes Toda que todas las personas que escuchan este programa de Finanzas para Todos saben de dónde sí. venimos. O sea, los primeros programas, yo no sé ni cómo alguien los escuchaba. No, yo a veces yo, que no los oigo. Yo
1: no lo, lo, lo voy a decir. Es que el contenido es bueno, va con amor, tiene un genuino sí. interés. Y también esto viene a reafirmar que la gloria es de Dios, que no somos nosotros, o sea que no esperen nada mejor de aquí, ¿verdad? No, sé. aquí no como no. Contenido.
2: Estamos mejorando, de verdad, que cada consejo que nos dan para mejorar nosotros, para no, hablar no. en la radio, porque de verdad que
1: esto, yo o creo, sea. Aunque, pero yo creo que tú lo haces súper bien, Marilu. Aunque no lo crean,
2: no, pero los dos. <risa> 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 pero lo que le quiero decir es que o sea, son críticas constructivas, porque cada vez que estamos haciendo este programa, o sea, por ejemplo, a mí me dicen, Marilú, es que no hables con esa voz nasal, dicen que yo hablo con la nariz, y yo trato, pues, y estamos mejorando. Pero de verdad que, que, que siento yo que ha mejorado en calidad, cada vez estamos aprendiendo más. O sea, al final no es que esto suene bonito, sino que es poner allá afuera este montón de consejos que de verdad creo yo que están mejorando la calidad de, de, de las personas que escuchan este programa y de la comunidad y de todos los ciudadanos de la República de la Libertad Financiera. no Y,
1: y creo que lo que viene a terminar de remachar eso y por lo que seguimos poniendo la espalda aquí, para no decir el lomo, eh, <risa> eh, es porque ahora en la mañana yo tuve tempranito una llamada de alguien que me dijo, los escucho en la radio, eh, yo eh, pregunté, ¿Qué productos de inversión? Tuvimos una sesión, le explicamos, le dijimos y verdaderamente le vamos a generar valor a esta persona de cómo estructurarse y cómo proteger dinero que ha ganado on, honesta y honradamente a través de su trabajo. Entonces, eso me agrada. Y número dos, eh, acabo de salir de una reunión con una persona que nos escucha en la radio y, y está con un gran problema. Los... los, los eh,
3: Cobradores. El sistema
1: voraz de la banca le prestó mucho más allá de su capacidad de pagar. O sea, los departamentos de, de gestión de riesgo o, o de análisis de riesgo de los bancos, si, si yo fuera el presidente de uno de estos bancos, los despidiera porque de verdad no, no hacen análisis de riesgo, porque esta gente no le puede pagar. Y, y, y parte de lo, que, de lo que esta persona nos vino a decir fue eh, los ánimos, la luz, la cordura lo que le ha cambiado en su manera de pensar eh, el escuchar este programa o sea, de verdad, yo le dije estás despierto la misericordia de Dios te alcanzó abriste los ojos y ya entendiste cuál es el problema y ahora actitud felina o sea, déjate crecer las uñas vende todo lo que no está atornillado de tu, de tu, de tu casa sacrificate ahorra dinero, anda a pagales y sé libre liberarte sí. de la esclavitud Liberate. ¿Y sabe qué, Alfredo?
2: ¿Cuántos temas hemos visto nosotros o cuántos casos hemos visto que vienen aquí a Fisherman con este tema que usted está diciendo que parece que no hay un análisis real de riesgo? O sea, personas que, y poniendo un ejemplo sencillo, ganan tres mil dólares en un hogar o 2 mil 500 dólares en un hogar, hagamos el ejemplo con 2 mil 500 dólares que, que llega al hogar
1: 2.800 ganaba esta persona. Vaya,
2: y de repente vienen aquí a Fisherman, y esto no me va a dejar usted mentir que así es, con 3.500 dólares de cuotas. Sí. Y entonces, o sea, ya. los mil
1: dólares de deuda.
2: Sí, y, y ¿sabe qué? y lo terrible de esto es que ahí del otro lado le está llamando a alguien de adentro de un banco de una cooperativa ofreciéndole más crédito que está aplicando para un extrafinanciamiento y que si lo quiere <ríe> y parece parece mentira pero es un tema o sea no hay que ser financiero para uno poder concluir por simple sentido común que esa persona ya no puede pagar no no sé hay si que Sí, no hay que ser banquero para darse mirá, cuenta que esa persona ya no puede pagar
1: pero lo más chistoso del mundo es que dice eh, es que yo soy banquero, di, dice una persona ahí, le dice, ah, sos dueño del banco no, 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 yo trabajo ahí. entonces no sos banquero, sos empleado le dice sí.
2: pero hay que de verdad es un tema que hay que evaluar el tema de cómo, cómo se hace esa colocación de crédito o sea, que yo creo que esto es lo que viene a descabezar estos casos es que muchas personas piensan que porque les aprueban el crédito significa que lo pueden, que pagar. Lo pueden pagar. Y eso sí. es mentira, eso, eso, eso no es así, al contrario. Yo creo que hay muchas personas que hace tiempo perdieron la capacidad de estar al día con estas deudas o de poder pagarlas y todavía les siguen aprobando tarjetas de créditos y créditos personales.
1: Y por esta razón, por todo esto que estamos hablando, es tan importante este programa, porque usted no puede sacar a sus hijos a la calle sin ponerles la vacuna que cura la pobreza, que la aplicamos nosotros. Nosotros somos los descubridores de la vacuna que cura la pobreza. No es Pfizer, no es eh, AstraZeneca. La verdadera vacuna se pone aquí. Y usted puede ser un distribuidor autorizado de Fisherman para que le ponga a sus hijos la vacuna que cura la pobreza. ¿Qué significa eso? Es darles el conocimiento, darles los principios y valores y cimentarlos en la vida de sus hijos para que ellos no nazcan al mundo de los esclavos de los tiempos modernos. Y, y Eso es. Que
2: es importante esta semana porque empezamos con el tema de noviazgo antes del si quiero. ¿Cuáles son las 20 preguntas que me tengo que hacer antes de decir si quiero? Pero creo que de lo que estamos hablando acá es a la hora que uno va a dar un gran paso en su vida, por supuesto que tiene que conocer a la persona con la que se está casando y saber si comparte los mismos principios, los mismos valores, y si a futuro van a tener esas metas y objetivos claros que necesitan las parejas para triunfar en la vida, porque en realidad es en la vida, porque ya vimos que estos temas de falta de dinero afectan en los fracasos de los matrimonios. Nosotros decimos cuatro cosas, el número de hijos, la, la religión que van a practicar cómo van a manejar el dinero, y el, el último tema es cómo van a poner límites con la familia política. Ese fue el tema del lunes. Ayer martes estuvimos hablando de las finanzas en pareja, que es importante que estén en sintonía, que hagan equipo. Objetivos
1: en común, presupuestos. Oh, correcto.
2: Y ahora creo que este es el tema que puede cambiar de verdad el destino de una persona, porque yo sí creo que la... País. Yo, yo sí creo que en vez de hacer un tema correctivo de venir a ayudar a las personas cuando ya están endeudadas, uno tiene que hacer un tema preventivo. O sea, tenemos que llegar a los niños a sembrar esos principios y valores y a educarlos para que ellos a futuro puedan tomar mejores decisiones financieras, porque es bien triste ver familias que han construido un patrimonio y que de repente lo heredan personas que no estaban preparadas para recibirlo y de verdad recibir esa gran bendición y terminan tomando pésimas decisiones financieras.
1: Sí, entonces yo, yo, yo sí creo que es súper importante. Eh, esta parte, ¿Verdad? O sea, es de que usted se asegure que sus hijos tienen puestas todas las vacunas, incluida la vacuna que cura la pobreza, eh, la vacuna de conocimiento, de entender que el crédito de consumo es nefasto, que, que el, el trabajo está asociado con el dinero, o sea, porque miren, cuántas veces vemos, yo, yo no les puedo explicar ese amor tan eh, tóxico que algunos padres le profesan a sus hijos. Ay, es que yo le voy a dar todo a mi hijo, todo lo que yo no pude tener, se lo quiero dar. O sea, y lo que está haciendo usted es un inútil. Está siendo un, una persona que, que cree que todo se lo merece. Eh, entonces, son cosas que uno tiene que verdaderamente entender que uno Darle todo a sus hijos no es lo mejor. Si tienen que quedar con algo de hambre, les tiene que dar algo de frío, tienen que, 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 que levantarse un poquito eh, y, y no dormir hasta que ya no puedan más. Tienen que entender que el verdadero sacrificio, o sea, que los principios, la honestidad, eh, el amor al trabajo, eh, que las cosas buenas cuestan, que estén dispuestos a ser resilientes y a poder enfrentar retos, que no le huyan a los, a, los, a, a, a los retos y al trabajo y al sacrificio, es lo que les va a dar eh, esa base para que no se vuelvan adultos endeudados. Sí,
2: y, ¿Y cuántas veces hemos visto nosotros personas que, que vienen aquí a la oficina y que son herederos de un gran patrimonio, verdad, Alfredo? Y que en realidad Uy. solo están vendiendo cosas para pagarse sus gastos de vida, porque son personas que nunca nadie les enseñó cómo ser productivos y cómo trabajar, sino que merecedores de una gran herencia, pero no saben cómo preservarla o cómo ponerla a trabajar para aunque sea vivir de los intereses, sino que viven comiéndose el capital y, y se destruyen grandes capitales de esta forma. Y creo que esto también es un tema importante, Alfredo. Los niños en realidad aprenden solo el 10% de lo que nosotros le decimos y el 90% de lo que nosotros les modelamos. O sea, nosotros queremos educar bien a nuestros hijos. Creo que tenemos que empezar por un cambio interno también.
1: Sí, porque, mira, el, 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 y ahí viene el chiste ese que yo vi el otro día. ¿Verdad? Que dijo, mira, fíjate que este bicho hizo millonario a su papá. Ah, ¿de verdad? ¿Y qué hizo? Es que antes el papá era multimillonario. Entonces, le acabó <risa> todos los millones. <risa> Unos grandes <risa> genios que, que, que crían, ¿verdad? Entonces parte de eso es lo que estaba diciendo Marilu, que, que tú no puedes esperar que tu hijo no, no, no agarre deudas si tú, cada vez que él te han acompañando tú pagas todo con la tarjeta de crédito. Eh, eh, tú no puedes esperar que tu hijo sea una persona eh, que ame el trabajo si vos pasas todo el día en tu casa echado viendo novelas. Tú no puedes esperar que tu hijo sea una persona eh, eh, con una gran fe y un gran temor de Dios, si nunca te ha visto hincado orando, ¿me entendés? O sea, eh, es que, es que los, los, seres humanos, tal como dijo Marilu, aprendemos por, 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 por modelaje, esa es la manera, por imitación, entonces, eh, tú te tenés que, y, y normalmente los padres fallamos en el rol que tenemos de ser buenos padres, cuando nos olvidamos que todo el tiempo tenemos los dedos en el teclado y que estamos programando a nuestros hijos. Con cómo, corre, con, cómo, con cómo respondemos ante las situaciones con la negatividad o positividad que nosotros actuamos, con la capacidad que nosotros tenemos de ser optimistas o ser eh, aguerridos o ser eh, eh, audaces o ser honestos. Si es que no hay nada mejor que modelar eso, que ellos te vean que vos tenés la capacidad de agarrar el camino corto y decir no, no hay atajos sin trabajo, vamos a agarrar el camino largo. No existe nada mejor que eso.
2: No, no existe nada mejor que eso y creo que en realidad nosotros lo que enseñamos a los padres a la hora de educar a sus hijos, es el criterio de qué cosas puede aprender un niño de acuerdo a la edad o a la etapa que está viviendo. Y nosotros siempre lo dividimos porque así es como, como se aconseja educar a los hijos financieramente en, en tres etapas. O sea, yo primero, obviamente, mis hijos pueden empezar a aprender desde los cuatro años, los principios y valores que los van a llevar a tomar mejores decisiones financieras. O sea, principios correctos y valores adecuados, nosotros decimos, van a ser buenos resultados. Y, y bueno, ahí nosotros lanzamos un set de cuentos para niños, para, para quizás el fin de esos cuentos no es tener una historia bonita, sino que es sacar a la luz situaciones, que son situaciones de la vida cotidiana, en donde de verdad la aplicación de un principio puede dar un resultado totalmente distinto.
1: Que vean el sabor de la fruta que da eso.
2: Sí, y, 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 y tratamos de hacer los cuentos principalmente del contentamiento, de la paciencia, de la generosidad, de la honestidad, del dominio propio, del ahorro, de la deuda, del trabajo, del emprendimiento, de la perseverancia, ¿Para qué? Para generar entre, y yo creo que, yo le digo Alfredo, de verdad, de esos cuentos aprende también el papá, no solo el hijo, porque muchas veces no sabemos si estamos aplicando principios y valores adecuados, y, y quizás hacer ese autoanálisis también a nosotros como papás nos va a ayudar a tener más conciencia de que como nosotros nos estamos comportando, estamos programando a nuestros hijos.
1: Sí, sí, y, y, y yo, 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 yo te lo digo de verdad, eh, si nosotros eh, como padres de familia no empezamos a tener la conciencia que el tipo de ciudadanos que nosotros vamos a dejar en este mundo tiene que ver con cómo estamos actuando nosotros, de verdad que estamos planificando el fracaso de nuestro país. Debería de ser un crimen a la nación y un crimen de guerra. Y aquí va el chollón del día a todos los colegios que están enseñando ustedes entienden que el desarrollo de un país, el, yo, yo lo voy a decir el ministerio más importante de todos los ministerios públicos que existen aquí del gobierno es el ministerio de educación quién se pone a ver qué le están enseñando a nuestros hijos o sea y nosotros hemos hablado con la asociación de colegios privados hemos ido a hablar con directores presidentes de juntas directivas de lo, no les importa ¿De verdad le, le llegas a decir, mira, esto es, sí, vamos a ver, o sea, es, es una, es que casi que nos merecemos tener lo que tenemos. Y tiene que ver, eso se ve reflejado en cómo manejan la gente, eso se ve reflejado en el nivel de deuda, eso se ve reflejado en los crímenes, eso se ve reflejado en cómo funciona la sociedad. Entonces, deber, debería de ser algo tan importante Deberían de haber las personas más rectas, con los mejores principios, con los mejores valores. Deberían de ser la, los ciudadanos más excelsios del país. Deberían de estar enfocados, trabajando en qué le vamos a enseñar a las siguientes generaciones. Si de eso se trata. Cambiemos la economía del país educando a una familia a la vez. Eso es parte de nuestro moto. Y eso es lo que estamos generando. Por eso es que quisiéramos hay algunas personas que nos han dicho ustedes deberían de ser diputados y nosotros nos negamos, ¿verdad? Y ya saben por qué siempre lo he dicho, el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente o sea que no hay que darle poder a nadie si uno quiere mantenerse bueno, pero lo que sí apoyo yo es cuando dicen, este programa debería de ser una cadena nacional eso sí lo apoyo acepto, como dicen
2: pero ¿sabes qué, Alfredo? Yo me no puedo pensar de verdad que creo que hay, hay que hacer conciencia de este cambio, tiene que ser interno para cada una de las personas que escucha este programa, y, 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 y quizás haciendo conciencia... Cuando tienes hijos y ya tenés conciencia de que ellos van a aprender más, de cómo tú les estás modelando en el día a día, los principios y los valores toman otra importancia en el día a día de las personas. Y, y imagínense esto, mucha parte de la deuda de consumo que está ahí afuera y que tienen las familias viene por la envidia, viene por la insatisfacción. Viene por la impaciencia de que queremos las cosas ya y viene por un sentimiento impulsivo. O sea, yo no me puedo esperar, lo necesito ahorita, hagámoslo, ni modo, y después vemos cómo lo resolvemos. Cuando tú tenés principios y valores y estás claro de cuáles son los principios y valores que querés fomentar en tu familia, tú puedes tener paciencia, tú puedes tener dominio propio vas a estar claro en la necesidad de tener un ahorro y vas a tener contentamiento. No significa que estás conforme con lo que tenés. Obviamente querés prosperar y salir adelante, pero estás contento y agradecido con lo que has logrado en, hasta ese momento. De esas dos situaciones, de esos dos escenarios van a salir decisiones financieras opuestas, totalmente distintas, o sea una puede ser comprémonos el carro de agencia y financiémoslo totalmente porque ya no aguanto porque miren el vecino lo quiere y porque nosotros lo necesitamos ya para vernos mejor y de otra puede venir tengamos paciencia, gracias a Dios tenemos ahorita cómo movilizarnos este carro está bonito, ahorremos el dinero, dominemos este impulso que nos está llevando a tomar una mala decisión financiera por eso nosotros decimos que la base de la toma de buenas decisiones son los principios y valores que nosotros fomentamos en nuestra persona y que por, o sea, solo porque sí lo va a estar viendo nuestros hijos, las personas que están conviviendo con nosotros.
1: Es de la leche que usted está nutriendo a esos cachorritos, cachorritos con bigotes <risas> algunos. Y, y mira, eh, tú lo decías bien, es un tema de educación porque... Tú ahí te das cuenta, las personas con educación resuelven sus propios problemas. Las personas que no tienen educación ponen su fe en que alguien más les va a resolver los problemas. Date cuenta aquí, ¿sabes cuánta gente veo yo que está comprando tiquetes en la rifa de creer que A, B, C o D le van a venir a solucionar la vida? Solo están comprando rif, eh, tiquetes para una rifa de una gran decepción de nuevo. ¿Verdad? ¿Por qué? Por falta de educación. Y nosotros lo decimos todas las veces. Si es que el héroe de la historia tenés que ser tú. Y, y, y tú tenés que agarrar a tu hijito y decirle, el héroe de la historia vas a ser tú. El resultado de tu vida, o sea, tú no puedes cambiar la economía del país, pero tú sí puedes cambiar la economía de tu casa. Y nosotros lo vemos todo el tiempo en temas, mira, si algo hemos visto nosotros en la pandemia es esto. El que le estaba yendo bien y hacía las cosas bien, le está yendo mejor, espectacular, la está rompiendo. Vemos gente que le va, pero genial. Y el que estaba tambaleándose ya dejó los dientes en el cemento, ya los dejó. Entonces, lo que tú tenés que entender es que lo triste y lo alegre al mismo tiempo es que si tú sos la raíz del problema, tú sos la solución también. Y, y lo que nosotros tratamos de hacer en este programa es que tú tengas conciencia que, que tú tenés que tomar las decisiones duras, que tú tenés que tener la madurez, que tú tenés que ser honesto, que tú tenés que que tu sí sea sí y que tu no sea no. Y al hacerlo así se lo vas a modelar a tus hijos y entonces el país tiene una oportunidad de salir adelante, de cambiar. No por un político cochino que cree que va a venir a hacer algo, porque yo no quiero a nadie de ellos, creo que los corrompe el poder, aunque tengan buenas intenciones, por eso es que nunca nos vamos a meter en algo así, pero lo que sí les puedo decir es de que, es de que tú puedes cambiar tu raíz, tu familia la república de tu casa por eso es que nosotros decimos, aquí solo queremos ciudadanos de la república de la libertad financiera que tengan más principios y buenos valores, que hagamos tibu, que multipliquemos que, como dice Marilu un montón de veces, si es que el conocimiento es como una vela que tiene luz, no lo perdés por pasarle fuego a alguien más y que tenga ese conocimiento y qué mejor alumno que tu hijo, si es que es un proyecto espectacular enseñale que las tarjetas de crédito el dueño de las tarjetas de crédito es el diablo enseñáselos desde chiquito, porque de chiquito te lo van a creer tienes sí, que, yo creo que hacer otro... una labor si quieres un resultado diferente
2: y yo, yo creo que también el no te otro oigo, tema importante, Alfredo, es que no me, no me escucha.
1: Ahora sí. Ahorita ya. Sí.
2: Oh, vaya, yo, yo creo que también el otro tema importante es que cuando nosotros queremos educar a nuestros hijos, por eso yo siempre digo, este cambio es interno. ¿Por qué? Porque a veces tenemos que combatir un montón y cambiar la persona que nosotros somos, principalmente si no nos gusta el resultado financiero que estamos teniendo en nuestra vida, ya sea educarnos más, eh, generar otras aptitudes para subir nuestros ingresos, controlar el gasto, hacer un, una base sólida de principios y valores. Y yo siempre les digo a las familias, es que el truco del éxito financiero no es parecer rico, sino que es de verdad serlo. serlo. Sí, o sea, no, no es cómo te van a ver para afuera, no es pasarlo a través de las redes sociales. A, a mí una de las cosas quizás que yo más agradezco de trabajar en una empresa como Fisherman o de también haber tenido la oportunidad de estar en un banco, es que uno se da cuenta que hay muchas personas que solo andan haciendo el acto de parecer ricos y que de verdad levantando esa cortina... No hay nada ahí atrás que, que, de verdad, que de verdad se le parezca en algo a la riqueza. Las personas que de verdad tienen éxito financiero, las que lo han hecho ellos, yo creo que una de las principales características es que no lo está haciendo por nadie más que para él y para su familia. O sea, no lo está haciendo para aparentarle a un grupo de amistades, no lo está haciendo para ver qué piensa usted, el que se encuentra en el semáforo o el que lo mire en el centro comercial, lo está haciendo porque está convencido que este es el camino, porque quiere paz, porque quiere tranquilidad, porque quiere prosperidad y porque quiere construir un legado para él y para las siguientes generaciones. Y ahí hay un quiebre de, de cómo tengo yo que cambiar si quiero de verdad tener éxito financiero en mi vida. O sea, tengo que empezar a vivir para adentro, o sea, para mí, para mi familia, y tengo que dejar de vivir para afuera. O sea, tomándose... 25 selfies para poder encontrar una, para que la puedan dar 50 likes, ¿me entiende?
1: Es que tiene que dejar de andar la cartera de 300 pesos con un dólar adentro y tiene que empezar a andar la cartera de un dólar con 300 pesos adentro. Eso es lo que hemos dicho siempre. O sea, deja de querer parecer rico y empezá a hacerlo, ¿verdad? Sí,
2: sí, yo, yo creo que ese. Creo que esa es una de las claves y si nosotros logramos hacer ese cambio, toda esta parte de educación para nuestros hijos se nos va a dar de una forma más sencilla porque es bien difícil enseñar algo en su casa que usted no aplica o que usted no cree. O sea, nosotros sí. decimos, todo el mundo dice, solo el convencido convence. O sea, yo tengo que empezar a modelar, ser este tipo de persona y eventualmente con los buenos resultados creo yo que me voy a reafirmar que este es el camino a seguir, pero, pero sí hay un proceso de cambio que las personas tienen que dar, o sea, yo sé que hay personas que ya nos escuchan, que tienen buenos principios, buenos valores, que toman buenas decisiones financieras, pero hay un montón que no, que quizás están endeudados, que no saben cómo han llegado a vivir esta situación, y, y de verdad, gran parte de salir de ese problema es... Tener ese examen de conciencia y, y decir cuáles son los cambios que tengo que dar. ¿Por qué estoy tomando decisiones financieras tan malas? Y cuando yo doy ese cambio, fácilmente también lo puedo enseñar para, para mis hijos, para la siguiente generación.
1: Y esto tiene que venir acompañado de acciones, ¿verdad? Hey, sí. haga cosas, edúquese, compre los libros. De verdad son espectaculares. Estos libros, y creo que los vamos a hacer digitales porque los van a poder pedir digitalmente, eh, eh, eh educa a sus hijos principios y valores póngales trabajo o sea no les dé mesada que se la ganen y esas cosas les van a cambiar la vida a sus hijos póngalo edúquense en familia en, en, compártales la situación explíqueles por qué les dice que no verdad entiéndales que es un presupuesto modelen las cosas buenas y créame que la historia de su familia va a cambiar
2: Alfredo con esto nos vamos a una pausa y regresamos en unos
1: segundos buenísimo
0: Visítanos en nuestras oficinas en calle Cuscatlán, número 19, Colonia Escalón Encuéntranos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter y LinkedIn como Fisherman Wealth Management y nuestra página web FishermanWM.com Llama al 2208-9797. Ya regresamos.
3: Aunque te hablen mil veces al día y no sepas qué hacer con tu situación financiera, siempre hay una salida. En Resuelve buscamos la mejor solución para que salgas de tus deudas en mora, con la asesoría de expertos en finanzas, bienes raíces, área legal y de seguros. Buscamos la raíz de tus problemas financieros para darte las soluciones que necesitas, y así tomes el camino correcto hacia un futuro libre. Libre de deudas. Resuelve. El alivio de resolver. Aprobado por Fisherman. Llámanos al 2208-9700 o visítanos en resuelve.com.sb
0: Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos, encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos.
3: Continuamos. Nuestros expertos están listos para aclarar tus dudas, preguntas o comentarios. Fisherman Responde.
1: Mira Marilu, te, te voy a leer yo este comentario porque está espectacular, verdaderamente. Es de Alejandro. Dice: Quiero compartir con ustedes algo que nos pasó el domingo pasado. Fuimos al Aeropuerto Internacional de Denver, Colorado, a recoger una amistad que venía llegando de México. Entramos al estacionamiento y nos dieron un ticket por el uso del estacionamiento. Al momento de salir había como seis casetas de cobro. En cinco de ellas decía de tarjeta de crédito y solo una para pagar en efectivo. Una de mis hijos me dijo, papi, ¿por qué no pagas con la tarjeta de crédito? Y en ese momento me acordé de Marilú y le dije, los Rodríguez no usamos tarjetas de crédito. <risa>
2: Me y se, quedaron,
1: y se quedaron pensativas no tuve la oportunidad de explicarles el por qué no, pero al menos les dejé la duda ellas tienen 11 y 12 años y no sé si entiendan que las tarjetas de crédito te dan la posibilidad de vivir arriba de tus posibilidades, además que las personas que las usan gastan entre un 12 y un 18% más ustedes que hubieran hecho, muchas gracias por su show y bendiciones, yo lo, lo que te quiero decir Alejandro te felicito tus hijas son mucho más capaces de lo que vos querés decirles porque, porque las tarjetas permiten que la gente gaste más dinero del que tiene en la bolsa y después les cobran caro y la gente que las la ocupa en su mayoría quiebran entonces sembrarles la semilla y explicárselos todos los años y ¿sabes qué? a esa edad tú sos Superman, tus hijas viven con Superman y todo lo que tú digas es ley, entonces entendés que estás en la etapa de formación, a ella se les va a quedar, van a tener mil años y van a decir: si sí, es que mi papá sí decía.
2: Sí, y, y me parece espectacular, y yo conté una historia similar con mi hijo, que de verdad yo me sentí cuando dijo que los burcos no prestan dinero, porque a un amigo le estaba ofreciendo de enfrentarle dinero porque le faltaba para comprar algo que quería. De verdad que yo, yo dije, o sea, misión cumplida, o sea, vamos por buen camino, porque de verdad, como dice Alfredo, creo que son en esos momentos de la vida cotidiana en donde uno tiene como esta semillita que, o esta conciencia que tratamos de generar en este programa y que de repente surge la oportunidad de dar una enseñanza. O sea, eso les va a quedar grabado por siempre. Es mil veces mejor que sentarlos y decirles, miren niños, ahorita les quiero explicar del dinero. No, es encontrar en qué cositas puedo andar yo enseñándoles cuál es la manera correcta de manejar el dinero para que ellos logren grabar. O sea, me parece espectacular. De verdad que
1: gracias por compartir. Sí. Gary Fuentes dice, ¿Saludos desde cuan, cuándo debe ser el monto de ahorro de emergencias? De dos a seis veces de tu presupuesto mensual.
2: Resenia dice, sí, es de aprovechar gratis esta capacitación. Poco tiempo de escucharles y ya eliminé de mi Instagram las ofertas de varias tiendas que me enviaban imágenes de nuevas prendas de vestir y zapatos. Tengo que tener dominio propio. Muchas gracias.
1: Bárbara y esenia todo suma, cada paso de verdad hacia el ahorro y hacia el control de esas emociones es, es, es una victoria. Janet nos
2: escribe, lo felicito, me encanta escuchar su programa y que eduquen a nuestro pueblo para tener buenas estrategias para el manejo del dinero. Bendiciones. Gracias, sí. Janet.
1: Rolf Ló dice, algunos venden espejitos y otros como ustedes comparten conocimiento. Experiencia y sobre todo con el corazón, apoyados en el Señor. Hey, gracias, Rolf flo Sos una máquina. Ahí te veo con el mágico González en tu foto de perfil. Mandale saludos si lo conoces.
2: <ríe> Francia dice: Sí, educación financiera necesitamos todos. Generar conciencia para los que queremos vivir de acuerdo a nuestros presupuestos. Porque los descontentos surgen en la frustración de no poder lograr por una falta de organización del presupuesto familiar. Eso es cierto. De ahí surge bastante. O sea, cuando una persona está descontenta hay bastante frustración porque no puede organizarse y porque no es que no pueda, de verdad no tiene el sacrificio, la disciplina y la determinación o, que toma o, organizarse.
1: O en algunos casos, Marilu, el conocimiento, que, que esa es la injusticia que nosotros decimos que es la que queremos combatir, porque porque sí. en realidad si nadie te lo ha enseñado entendés qué, qué oportunidad tenés de de salir adelante y, y eso es lo que la desigualdad que nosotros tratamos de combatir, ¿Verdad? Ahora, hay gente que le echa la desigualdad linda, es aquella que el que trabaja más, el que se esfuerza, el que se educa y el que busca, de verdad, eh, termina teniendo una, una vida diferente y esa desigualdad yo la aplaudo. Sí.
2: Manuel nos dice: los que aparentan comer frijoles y erutan pollo. <risa> dice: estoy por recibir un dinero que es justo para pagar todas las deudas. He decidido no contarle a nadie porque todos sugieren comprarse mejor un carro. El que, el que tengo está viejito, pero funciona. Al tener la confirmación, voy a una consultoría de Fisherman. Gracias por sus consejos. Es que qué barbaridad el comentario ese. Esa es la decisión correcta, ¿sabes? Esa es. Y parece como que en ese momento, porque son decisiones difíciles, porque todos queremos quizás ir a cambiar el carro, porque tenemos uno viejito y no funciona, y la mayoría de gente te va a decir, no, sí, porque es que para la mayoría de la gente vivir endeudado es normal, es normal ¿me entiendes? Es su estilo de vida y así va a ser. Cuando tú tomas este camino de libertad financiera, en realidad vas nadando contra corriente.
1: Sí, y, y Douglas Ernesto Cotto dice, sería bueno que los gobiernos que tuvimos y tenemos hubieran escuchado estas pláticas también, dice. <risa> <risa> sí, La, de, de que... Yo solo les quiero decir este mensaje rápido, no pongan sus esperanzas en nadie afuera, pongan sus esperanzas en ustedes. Si no, están comprando tiquetes para otra gran decepción. Como dice Mafalda, otra vez sopa. <risa>
2: Rey nos dice, buenos días familia, muy buen tema de este día mi humilde opinión es que con honestidad, humildad, trabajo duro y con calma se llega al éxito y libertad financiera la tortuguita va despacio pero va segura yo ahora estoy navegando en el, en el mundo de las acciones en Wall Street y es una nueva aventura pero voy con calma, saludos
1: despacito, poco a poco sin hacer cosas más grandes de las que podés Aquí dice okay. Rubén, hola mis amigos, quiero contarles que ya no laboro en una empresa formal, me independicé, tampoco laboro con mi esposa, como recordarán, les conté que no me quiere pagar, así que estoy en un emprendimiento <risa> ahorita y me voy abriendo brecha con los doctores que trabajé, antes voy ahorrando un dólar por venta. Saludos okay, y bien gracias bien. por estos buenos consejos. Saludos Rubén, dale con todo, es que mira, si tú gastas un dólar menos de lo que ganas, es cuestión de tiempo para que seas millonario. Y sí. si tú gastas un dólar más de lo que tú ganas, es cuestión de tiempo para que quebres. No importa. Entonces, sí. eh, eh, sacrificio, disciplina, disciplina y, determinación. y determinación. Se nos
2: acabó, eh, acabó el tiempo, Alfredo. Nos vemos el día de mañana. Gracias por todos sus comentarios. Mañana recuérdense que nos puede mandar sus preguntas al 7802 4368. Gracias. Jueves de
1: preguntas y respuestas de todos los temas de la familia y recuérdense que ir a través de la vida sin una planificación financiera personal es un acto de genuina locura. ¡Salud!
2: Gracias. Adiós.